0: NRK.
1: Nå ska det handle om bompenger, for få ting splitter det norske folk mer enn akkurat debatten runt det. Bomstasjoner har blitt ramponert, og politiker har snudd i avgjørelser, og nå er antibompengerlista størst i Bergen for eksempel. Temperaturen blant demonstrantene blir hetere og hetere. Nå skal vi høre litt grann hvordan det hørtes ut da demonstranter og motdemonstranter stanget hoder mot hverandre på jern tidligere denne uka. Och alltså ja, så på att det bara så där och inte komma ut här för det är könska här. Nej det är ju du heller. All den sista som var en bombpengedemonstrant och må dra tillbaka dit han kommer ifrån. Og sånn har også bomdebatten blitt i Norge, og det er jo liten tvil om at bompenger engagerer, men engasjerer det like mye i resten av Europa, eller er det bare her hjemme? Og for å finne ut litt om dette så har jeg fått besøk i studio av deg, Kjell Werner Johansen, assisterende direktør i Transportøkonomisk institut Velkommen. Tack for det. Du, er det bare vi nordmenn som krangler så mye om bompenger? Vi
0: har mye bompenger å krangle om i Norge. Det er kanskje den store forskjellen. Har vi mer bompenger enn andre? Vi har nok mer bompenger enn de aller fleste, og den fasongen vi har på det i, i Norge med alle disse byringene er relativt særnorsk. Ja, hva er det som gjør vår bompengordning så spesiell? Det, vi har jo lang tradisjon for bompenger i Norge, og liksom i det lange bildet så har, har jo folk nærmest gått i demonstrasjonstog for å få bompengefinansiert prosjektene sine, der det har vært snakk om å gjøre øyer landfast og krysse fjorer og så videre. Ja, for man, man
1: ser de veiene
0: for. man får. Man ser de veiene man får, man slipper ferger, man får en tryggere og sikrere og raskere vei å kjøre på, og så får man det tidligere da, når man bidrar med lokalfinansieringen om bompenger, og så har vi hatt disse bypakkene nå i over 30 år, hvor det har vært protester, men i det, i det, i det store bildet så har det stort sett gått ganske fredelig og smud for seg, med etter hvert stor akseptans også bland befolkningen for at man har disse bompengeringene.
1: Men, men så har det tippet over på et eller annet punkt da?
0: Ja, det har kanske blitt litt mye i det siste. Ja. Eh, det er, jo, det er jo mange sånne bompengefinansierte bypakker og til dels med høyere takster enn man er van til og noe flere skal betala, Og så er det vel også det å si til dette her kanskje at jeg synes kanskje ikke informasjonen fra myndighetene, altså kommunikasjonen rundt til befolkningen om vad dette er for nå hvor mye det faktisk vil koste brukerne og vad pengene skal brukes til har vært god nok. God del av det jeg hører og leser er liksom basert på sånn uh, urealistisk høye takster, som altså man ser bort fra det at man får 20 rabatt med brik, at man kun ska- Betale en gang per time, kun 60 eller kanskje 120 passeringer per måned og sånt. Så, Så det, det er jo er... flere, flere ting som kanskje er litt uheldige på en gang her. Men Men finnes det andre
1: europeiske land vi kan sammenligne oss med når det gjelder bomfinansiering?
0: Nei, jeg tror ikke det. Ikke, ikke i omfang og type. Det har jo bompengefinansiering nedover i Europa. Mange steder, da, først og fremst på motorveier som blir drevet av kommersielle selskaper sydover i Europa og eller så har man såna motorvägavgifter för tunga köretøy i flera i flera land som har ett et omfang. Eh jag likru gärna att visa till Sverige och Stockholm. svenskene svenskarna jobbar grundligt med saker och ting och de har ju så kallade trängselskatten i Stockholm, den blev infört i sån i 2008 tror jag, så vet jag husker og svenskene gikk løs på dette her på grunnig vis. De bestemte seg for at de skulle ha en prøveperiode på seks måneder, og før den prøveperioden starta så eh, satte de in styrket kollektivtransporten noen måneder før. De set, satte i gang en evaluering med spørreundersøkelse blant befolkningen og så videre, og målte da hele tiden hvordan det gikk det med kollektivtrafikanten når vi bare økte kollektivtilbudet. Så kom trengselskatten, som er en ren sånn rørstidsavgift, som man må betale noen kroner for å kjøre centralt i Stockholm i rørstiden. Ja, hvor mye var det? Også, nei, det var ikke mye i norsk målestokk, så var det kanske 30 kroner i den dyreste, dyreste perioden. Mm. Og så målte man da hvordan gikk det med kollektivtransporten da, hvordan gikk det med biltrafikken, og så drev man og intervjuet folk, skaffet seg et grunnig datamateriale, stengte ned trengselskatten etter seks måneder, evaluerte, analyserte resultaten og så la man fram saken for folkeavstemning ja, i Stockholm og omkringliggende kommuner. Et, det var vel cirka et, et knappt år etter forsøket, og denne her ble da vedtatt i en folkeavstemning og er altså en trengselsskatt som man har i, i Stockholm eh, fortsatt.
1: Ja, for da man folk kjenne på effekten både av bompengene og det å ta dem vekk. Da
0: opplevde folk eh, fordelene med en sånn rørstidsavgift. Og den største fordelen der var vel kanskje at man fikk trafiken gled, som, som folk merket, var at trafikken gled mye i, mm. smudere da, i, i, i rørstiden. Ja. Mm. Eh, og kollektivtilbudet ble bedret. Det bidro så litt, og så opplevde man vel da at man hadde ganske mange, på mange reiser hadde mange muligheter da, til å unngå denne betalingen, ved å liksom gjøre ting litt annerledes i, i hverdagen. Men nå skal det også sies at i Stockholm så var formålet med avgiften, eller skatten, var også å, å få bedre trafikkavvikling i rørstiden, slik at man, trafikantene sparer tid og uforutsigbarhet, og myndighetene da kan spare på å bygge ut extra kapacitet i en by som da blir ganske trang. Så formålet så form var ikke å tjene penger? Altså. Formålet var ikke å tjene penger, og ordningen var ganske dyr å innføre og administrere, i hvert fall til å begynne med, så det, man tjente ikke så veldig mye penger på det, så det man satt igjen med av ekstra penger der, var vel nærmest som å regne for en liten bonus. Men er det ingen andre land i Europa da som, som faktisk
1: har bompenger for å tjene penger til stat og, og jo, jo,
0: de har det på disse nevnte motorveiene og nedover i, i Europa, men jeg tror den typen vi har i Norge med disse, disse by, bysakene, den er det lite av rundt omkring i verden. Det er jo byer med bompengeprosjekter også i sydover i Europa, men det er gjerne med andre, andre formål, det er sånne motorveibompenger. Det har man jo også i massa i, i Amerika for eksempel. Så.
1: Men er bompenger og veiaugifter store
0: politiske saker i noen andre land du vet om? Det er nok det. Jeg vet jo det at i Nederland så utredet man et veiprisingssystem hvor trafikantene skulle kjøpe, betale etter hvor mange kilometer kjørt med forskjellige satser etter hvor og når man kjører. GPS-basert, man løste gjennom teknologisk og administrativ nyvinninger personvernutfordringene knyttet til dette her og man trodde man hadde flertall man hadde vel flertall for å sette i gang utviklingen i parlamentet men når dette så var klart til å sette seg verk, så var motstanden så stort at det ble stemt ned i, i parlamentet da. Ja, for da skulle man ha GPS siden.
1: på hvor du kjørte, og så da betalte du. For... har en
0: links i bilen din som registrerte hvor du kjørte og hvor mye du betalte, og så satt du på de detaljerte dataene, mens denne banken eller innkreveren da kun fikk liksom faktura og mm.
1: Men vet om noen andre protestpartier i utlandet som kun kjemper mot bompenger?
0: Nei, mot bompenger så kjenner jeg ikke til det, men det er jo masse andre ting man protesterer mot i, i andre land. Jeg husker jo med år ved årtusenskiftet så skulle man jo smøre på med ordentlige drivstoffavgifter utifra klimahensyn i Storbritannia, og det, det blev jo opptøyer og blokkader av, av motorveier og byer, så da måtte man snu. Så det med transportkostnader, det engasjerer folk og næringsliv ja, i si verden rundt.
1: Ja, kan vi sammenligne bompengedemonstrantene i Norge litt kanskje med de gule vestene i Frankrike for eksempel?
0: Ja, det, på sett og vis så minner det om, om denne bevegelsen. Hvor, uh, nå vil jeg jo si det at de her bompengedemonstrantene eller motstanderne i, i Norge, de har jo hverken brent biler, knust vinduer eller gjort, gjort herverk eller slagslåss med politi eller noe som helst, og det er jo i tilfellet en veldig mild variant, men at det er en sånn form for folkelig opprør som gjør at uh, her er det noe som veldig mange blir, blir opprørt over og engasjerer sig i, det det er jo, det er jo en, en viss parallell der da. Du nevnte jo
1: så vidt innledningsvis, Kjell Werner-Johansen, men TV2 skriver i dag at nordmenn betaler mer bompenger enn innbygger i noe annet land. Det er altså siviløkonom og i Nordea, Robert Ness, som har regnet på disse tallene. Ja, har vi
0: nordmenn også mest å klage på når det gjelder bompenger, som sånn du ser det? Ja, det, det, altså, vi betaler jo høye avgifter på bil i, i Norge. Vi har jo også hatt uh, verdens høyeste avgifter på kjøpet bil sammen med, sammen med Danmark, men der har det jo vært betydelige lettelser de siste, de siste ti årene, både på kjøp og vel også på sånn årsavgift og omregistreringsavgift og sånt. Så skal man vel også huske på, når man sammenligner sånne tal på tvers av landegrenser så er det ganske betydlig forskjeller i den kjøpekraften folk har og hvor mye penger de faktisk har å betale med så det bør man også ha i lite grann i bakkoden om man sammenligner sånne tall og ikke minst så er det la i kostnadsnivåer når det gjelder å få på plass disse veiene og tunnelen og T-banetunnelen og hva man nå end bruker penger på.
1: Det er en komplisert men helt til slutt, hvis Transportøkonomisk Institutt fikk ene veldig makt over norsk samferdsskild,
0: hva ville dere gjort? Nej. norsk... Vi, 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 vi ville vel begynt å se på en mer sånn helhetlig system for prising av bruka av eller det være kollektivtransport eller veier og lufthavner i, 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 i Norge, og vi mene og der har ut sånn både et effektivitetshenyn og lett f feligight en syn nåt man børre se på et soms generet vijprisingssystem,vor man betaler et vor my, man bruker vejene, my, man bidrar arttek kø og lyftårrennsning og sånt nå. All det erämte fra hanned land. Uh, som kan göras väldigt effektivt og och och dessa personvårdsproblemen som dräcks fram eh uh, är överkomliga med god margin uh, tror vi. Och uh, det det är vi och blir rättfärdig då i den förståandet att uh, i byene så skal man kanske kanskje fortsatt betale litt ekstra nå i perioder hvor det er kø, eller farlig for mye kø og sånt nå, så kommer de som betaler også raskere fram, men man unngår da disse punktene som man må betale hvis man tilfeldigvis krysser dem. Og så er det jo mange som er bekymret fordi at dette blir urettferdig, for vi som bor i for eksempel Finnmark, her har vi jo veldig lange avstander og det vil bli fryktelig dyrt for oss, og så vil vi se si nei, i utgangspunktet så vil det ikke det, for der er også si, de negative virkningene av trafikken veldig små. Det er lite kø og trengsel og luftforurensning, altså sånn lokale NOx-utslipp på svevestøv og sånn, er ikke noe problem for noen, så der vil jo den avgiften kanske bli svært lav og... Nå skal vi kanskje høre litt, litt
1: på svenskene og kanskje kalle det trengselse avgift i stedet så høres
0: det bedre ja, ut. Ja, det synes jo det at vi har mye å lære av svenskene å gå litt grunnig etterverks. Nå går de kanskje litt vel grunnig etterverks noen ganger, men jeg tenker her er det gjort uh, mye bra arbeid i norske byene for å få plass, på plass disse uh, byvekstavtalene, men det kunne ha vært flinkere til å informere og kommunisere vad dette går ut på underveis. Ja. Kjell Werner Johansen,
1: assisterende direktør i Transportøkonomisk Institutt. Takk for at du i Studio 2.